0: L'art-thérapie, créée pour soigner. L'art-thérapie est un voyage au cœur de nous-mêmes, à la rencontre de soi, pour transformer son rapport au monde, qu'il soit intérieur ou extérieur. Espace-temps créatif, musical, plastique, vocal ou dansé, il permet l'émergence profonde de ce qui parfois ne peut être mis en mots. Moyen d'expression et moteur de transformation, il a pour objectif de relier corps, âme et esprit. Ce podcast vous propose de découvrir des approches contemporaines au travers de portraits d'art thérapeutes et de leurs pratiques. Cette première série d'une dizaine d'épisodes est dédiée à la méthode fondée par Valérie Galeno de Logu, l'EMVC, écoute du mouvement La Voix du Corps. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème masculin-féminin. Grand thème, très actuel. Nous allons surtout parler des attributs féminins-masculins. Du féminin, qui est plus dans l'énergie de l'accueil, de la rondeur. Du masculin, qui lui, est plutôt dans l'énergie de l'action, du tranchant. On peut parler de yin, de yang, d'intérieur, d'extérieur, de donner, recevoir. Donc Aujourd'hui, on, on vit une grande remise en question du, du genre et on est plus à séparer qu'à unir. Alors j'aimerais qu'on parle avec toi, Valérie, de tous ces attributs et polarités qui sont tout en nous et qui sont, une fois de plus, tout à marier pour être dans l'équilibre de la relation à soi, mais aussi à l'autre. Alors Valérie, bonjour.
1: Bonjour Marie.
0: Pour commencer à parler de, 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 de cette alliance féminin-masculin, on peut peut-être aborder la, la cartographie familiale avec l'imago parental, l'image du père, l'image de la mère, et par conséquent l'image du féminin masculin que nous construisons du coup ben, très tôt. C'est intéressant
1: que tu me poses la question par rapport à l'imago parental, parce qu'un enfant va se construire avec c'est limago, donc l'image des parents, donc l'image de la mère avec tel et tel attribut et l'image du père avec tel et tel attribut. Donc en fait, si je suis une fille, je vais me construire dans mon féminin en rapport à la mère et dans mon masculin en rapport au père. Maintenant, je ne sais pas que j'ai un masculin et un féminin en moi, puisqu'on ne me le dit pas. Je ne suis pas éduquée dans ce sens-là. Donc comment je vais percevoir tout cela, effectivement, pour ouvrir encore une fois mes potentialités donc dans la recherche personnelle, lorsque je pars sur un travail euh, sur soi, je vais me rendre compte que dans mon féminin, peut-être, il me manque ce féminin. Alors ça, ça paraît ridicule ce que je dis, mais si je suis une femme, qu'est-ce qui vient me dire que je suis une femme et que je suis dans mon féminin Donc on va parler d'après Jung, euh, alors lui va mettre aussi les archétypes de l'anima animus, hein, qui sont quand même... Euh, je dirais, une phase du travail, de, du processus d'individuation très, 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 très important. Mais il vient nous dire, en fait, que nous avons, nous, des attributs concernant le féminin. Par exemple, être dans son féminin, non pas être dans la femme, ne pas confondre, être dans son féminin, c'est aussi une question d'intériorité. Le féminin est dans une forme d'intériorité passive qui va lui permettre de prendre le temps pour passer à l'action. Et là, je vais rentrer dans cette action, dans le champ de mon côté masculin. Mais ça, je ne le sais pas. Hein, donc, je vais retrouver ça au fur et à mesure dans mon travail. Et j'ai trouvé ça au fur et à mesure dans le travail de Jung, justement, quand il est question de parler de l'anima et de l'animus. L'anima et l'animus, ce sont des archétypes, hein, selon Jung. L'anima étant la part féminine chez l'homme. Donc c'est la représentation aussi qu'il peut avoir d'une femme de son féminin en lui, qui est en rapport avec l'imago-parentale, qui est donc l'image de la mère. Donc c'est son héritage, quelque part. Hein. Et donc pour la femme, ça va être la part de l'animus, qui est la part masculine, en elle et qui va être en fait plus en rapport à l'imago parental du père et donc lorsque je commence à travailler sur ces deux archétypes c'est intéressant parce que je vais venir me rendre compte de ce que j'ai reçu en héritage et ce qui est à moi ou qui ne l'est pas ce que je porte qui est réellement en soi ou pas quand je dis en soi c'est pas moi soi lorsque je vais vers l'individuation cette part de soi. Et c'est très intéressant parce que justement on se rend compte que être femme aujourd'hui, être dans son féminin aujourd'hui, ça veut dire quoi Donc je suis une femme, je suis féminine, mais suis-je réellement dans mes attributs féminins Si je suis un homme, je suis un homme, certes, mais suis-je réellement dans mes attributs masculins Qu'est-ce que cela veut dire Donc, effectivement, tu l'as bien dit en introduction. Qu'est-ce que ça vient Ça vient nous parler de quoi De tout et son inverse euh, du... Alors, <coughs> ne pas parler en termes de binarité, parce que le binaire, ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas féminin et masculin, c'est féminin. Et entre le féminin et le masculin, qu'est-ce qu'il y a Comment je peux joindre les deux Comment je peux les marier Comment je peux créer l'alliance entre les deux il y a quelque chose qui me parle beaucoup dans le féminin et le masculin, c'est par exemple, la femme va beaucoup penser, elle va quand même mentaliser, même si elle a peut-être plus d'intuition, elle est peut-être plus dans la sensibilité, la sensorialité, je dis bien peut-être. Eh bien, pour passer à l'acte de quelque chose, elle va faire appel à son masculin qui lui, l'attribut principal du masculin, c'est l'action. Je dis bien un des attributs, je ne vais pas mettre, que l'action dans le masculin. Mais si, par exemple, je vais vous donner une image qui me paraît être intéressante pour illustrer ce masculin et ce féminin. Je suis peintre, je me mets devant ma toile. Avant d'aller peindre ma toile, je vais penser la toile, je vais penser la couleur, je vais peut-être regarder l'espace, je vais peut-être regarder les formes. Je vais peut-être penser ce que j'ai envie de délivrer, ce que j'ai envie de livrer hein, sur cette toile. Et donc, du coup, je vais prendre une distance par rapport à la toile et je vais la penser. Hein, je vais essayer de la concevoir. Je vais essayer de voir un petit peu ce, comment je peux la mettre en mouvement. Et une fois que je suis passée à ce temps, je dirais, de, de réflexion, en fait, je vais passer à l'acte pour mettre ce que j'ai senti, pensé, pour le mettre en acte sur la toile. Là, je suis dans un premier temps dans mon féminin, et dans un second temps dans mon masculin.
0: Oui, donc féminin plus masculin égale créativité.
1: Oui, bien sûr. Mmh. Je veux dire, si on, sépare, si on sépare le féminin et le masculin, on voit bien ce que ça donne. Je veux dire, aujourd'hui, nous sommes dans des questions contemporaines incroyables d'existence de genre, de... Euh, on parle souvent euh, du féminin sacré, du masculin sacré. Alors, moi, je n'ai rien contre cela du tout. Hein. Je veux dire, chacun y met les termes qu'il souhaite à partir du moment où il le fait d'une manière juste et sensée. En soi, le féminin est sacré. En soi, le masculin est sacré. Nous sommes sacrés en soi. Donc, du coup, c'est comment, effectivement, je peux aller euh, retrouver... Je veux dire, ces attributs qui vont me permettre, en même temps, d'apprendre à me connaître, à me rencontrer un peu plus,
0: d'une manière un peu plus forte, un peu plus juste, on va dire. Alors, j'ai une question à mille points. <rire> <rire> en préparant ce podcast, je me suis aperçue que rien que le, le terme d'art-thérapie, en lui-même, était un très bel exemple d'association féminin-masculin, puisque l'art est masculin et thérapie, c'est féminin. Et du coup, je me suis demandé, mais alors, le mot est-il féminin ou masculin Il est les deux. <rire> Forcément. <Oui. rire>
1: Mais parce qu'en fait, regardons. Regardons un peu plus précis. J'ai juste le temps. La thérapie, la thérapie c'est du mouvement. C'est mettre en mouvement des émotions. C'est remettre en harmonie des choses. Donc en fait, on va passer d'un moment intérieur à, de façon à venir se rencontrer de l'intérieur pour aller vivre à l'extérieur. Pour aller oser à l'extérieur. Exister à l'extérieur. Dans ce que je suis venue... Euh, je dirais, sentir, prendre, goûter de moi-même à l'intérieur. J'ai pris le temps de me rencontrer. Et après, maintenant, je vais aller vers l'extérieur. Et l'art, c'est vraiment quelque chose en plus, bon, au-delà du mot « qu'est-ce qu'un artiste hein, ?» parce que là, on peut, je pourrais en parler pendant des heures, puisque c'est quand même aussi un de, une de mes parts, je dirais, intérieures. Euh, mais l'art... C'est un mot masculin, effectivement, mais qui rejoint les arts. Il y a la danse, c'est féminin. On a la peinture qui est féminine aussi. On a la sculpture. Vous voyez, c'est quand même étonnant. On met le mot masculin oui. alors qu'il y a beaucoup quand même d'art, de, art, de médiums artistiques qui sont féminins. Bon, ça, après, c'est une réflexion personnelle. Mais c'est la jonction des deux. C'est l'alliance des deux. Malheureusement, je trouve que dans nos sociétés occidentales, on a tendance à parler en termes binaires, blanc, noir, bien, mal. Là, on va le couper de ça, ça, on va le couper de ça. Alors qu'en fait, tout est à créer dans l'alliance des choses, en se mariant. Et le féminin n'est pas coupé du masculin et vice-versa. Si nous arrivons à trouver nos pôles euh, qui ne sont pas du tout contradictoires, mais qui sont à vivre, à traverser, pour devenir des êtres complets. Et un homme et une femme, euh, je veux dire, euh, la femme ne serait rien sans l'homme, et l'homme ne serait pas l'homme sans la femme, vous voyez. Donc, euh, pour être des êtres complets, déjà, arrivons à créer l'alliance à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir justement avancer entier, je dirais vraiment
0: entier. Oui, complémentarité des complémentarité. pôles. Hein. Absolument. Oui. oui, puis même une combinaison du féminin, féminin masculin qui est différent, enfin, est propre à chacun, tout et à fait. qui doit être travaillé, peut-être aussi selon les moments où on peut Absolument. faire plus appel à sa part féminine ou masculine.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais il me semble que ça devient, euh, ça devient urgent. Il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence dans cette histoire. Il y a aussi euh, là, bon ça serait peut-être hors sujet mais euh, en étudiant Annick de Souzenel avec euh, ce qu'elle nous a euh, légué dans le féminin de l'être on voit bien qu'aujourd'hui il est très important de revenir à son féminin et non pas se féminiser. Mmh. <rire> Vous voyez, c'est pas ça, mais revenir à son féminin c'est-à-dire de revenir à quelque chose de beaucoup plus pacifié à l'intérieur et de beaucoup plus intérieur avant d'aller vers l'extérieur. Donc ce mot féminin et ce mot masculin, effectivement, sont très très à la mode actuellement parce qu'il y a une urgence et un besoin de se réunir et d'être unis déjà en soi, mais aussi de se réunir différemment, sans, je dirais, séparer, parce oui. que séparer, c'est le début de la guerre, hein. quand on sépare, on, on, on va, je dirais, créer des clans, et créer des clans, c'est pas forcément ce qui fait un, un, un monde meilleur, peut-être
0: on le voit bien avec la confusion du genre aussi. Aujourd'hui, on est en train de créer un, un, un nouveau genre qui, qui n'est plus ni féminin ni masculin enfin d'un point de vue des, des individus. Mais il y a aussi une confusion plutôt que peut-être cette alliance en fait, qui, au final, est recherchée. C'est ni l'un ni l'autre, mais soyons les deux, plutôt que quelque chose d'encore de, autre qu'on est en train d'inventer et qui, au milieu, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, ni, ni les deux ensemble
1: c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on ne peut pas se dire qu'on est ni l'un ni l'autre ou qu'on n'est que l'un ou que l'autre. Nous sommes les deux. Et après, quel est notre choix de, de laisser... Je, je donne juste cet exemple, pourquoi un homme ne serait pas plus féminin qu'une femme plus masculine. Vous voyez ce que je veux dire Mais à partir du moment où je suis consciente de ces attributs, euh, il y a dans ma personnalité, dans ma façon d'être, façon de vivre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je mets plus d'aspect masculin en tant que femme ou plus d'aspect féminin en tant qu'homme dans, dans ce corps. Vous voyez C'est comme si, en fait, j'en reviens au concept de la maison corps c'est comme si je, je vais cloisonner des endroits où je vais fermer à clé des portes. Euh, pour arriver à notre entièreté, il est important de pouvoir se connecter à ces, à ces alors les archétypes dont parle Jung, anima, animus et après le féminin, le masculin, c'est très très important. Et ensuite, peu importe de comment je vis, euh, comment je suis, mais même ne serait-ce que dans ma sexualité, j'ai le choix de vivre ce que j'ai envie de vivre, à partir du moment où c'est un choix qui est conscient et un choix qui est extrêmement bon pour soi, je veux dire, c'est pas... Vous voyez, il n'y a pas... Ça n'est pas parce que nous sommes une femme, nous sommes des femmes ou nous sommes des hommes que nous devons forcément être dans des choses très, très fermées, très obtus, je dirais même, hein, parce que très souvent, on va mettre l'homme là-dedans, la femme là-dedans. Mmh. Je trouve ça très attristant, vraiment.
0: Oui, c'est exclu et ça enlève de la richesse possible dans le mélange aussi qu'il peut y avoir hein, en cultivant les deux. Quoi, les Absolument,
1: deux oui, tout à fait.
0: Alors, pour revenir au, au cadre de la formation euh, EMVC, en quoi ces attributs féminins masculins jouent-ils un rôle dans l'approche de l'art-thérapie et notamment dans le rôle de l'art-thérapeute Comment il peut s'en servir pour être euh, au plus juste dans sa, dans sa pratique alors,
1: dans sa pratique thérapeutique, c'est comment aussi, en tant qu'art-thérapeute, avant toute prise, je dirais, de parole ou de position ou de questionnement, parce que dans tous les cas, dans ma pratique, j'interroge beaucoup. Hein, je ne dis pas « fais comme ci, fais comme ça », mais je vais interroger la personne. Je vais d'abord écouter. Et l'écoute, pour moi, est très féminine. C'est-à-dire, je vais intérioriser, je vais écouter, j'écoute. Et je sens. Je sens ce que l'autre derrière ces mots, a besoin de dire, parce que très souvent, on n'ose pas dire notre besoin, on n'ose pas dire qui nous sommes, bien que je pars de l'idée que le thérapeute, c'est le premier confident, c'est la première personne à qui on va pouvoir peut-être oser tout, tout dire, tout raconter. Donc du coup, j'écoute, et pour moi, l'écoute est féminine. J'écoute, je prends le temps. Je fais silence, par exemple, quand j'entends je, 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 ce que l'autre a à me dire, et de là, après, à un moment donné, je sens que je peux passer à l'action dans le fait d'interroger et de trouver l'interrogation juste pour, pas, comment dire, pour accompagner la personne à aller vers son endroit, là où elle a à aller, hein, vers une, une, une de ses chambres, par exemple, ou alors dans le grenier, dans la cave, je ne sais pas. Mais comment je prends le temps de, de, de l'interroger Et ça passe nécessairement par un temps de recul de la part du thérapeute. C'est-à-dire que le thérapeute, il il pose, c'est comme si le corps allait en arrière et il écoute ce que l'autre se raconte, en fait. Il se raconte, hein, parce c'est important que l'autre, il vient là pour se raconter. Et du coup, comment je parviens dans cette écoute, après, à trouver la question juste pour aller sur la voie de là où la personne doit conscientiser, effectivement, ce qu'elle a peut-être à transformer. Mmh. Donc, il y a l'écoute féminine et peut-être l'interrogation est masculine. Voilà, si je puis, si on peut partir dans ce sens-là.
0: Oui, oui, le passage à l'action qui peut être après masculin oui. aussi au moment de, oui. Ouais, oui, de transformer les oui,
1: choses. Oui. Et ah. d'ailleurs, étonnamment, dans le processus qui a été que j'ai que j'ai mis en place dans le MVC, qui est ce processus de transformation. En fait, la première, je dirais, dans les six morceaux que nous mettons, hein, les six phases du processus, la deuxième, c'est comment je rentre en, 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 euh, comment dire, en écoute intérieure. Et là, on est dans le féminin. Et la transformation, lorsque je passe dans le cap de, de l'accueil, comment j'accueille ce qui se passe et ce, qui, ce que ça vient me dire, comment j'accueille, nous sommes quand même dans quelque chose de très féminin. Je prends, j'entends, j'écoute, je vois, je visualise, il y a des symboles, il y a plein de choses qui arrivent hein, dans, dans cette maison. Et ensuite, la transformation, elle va passer par un moment d'action. Et l'action, c'est la mise en place d'un mouvement qui fait que, du coup, je vais, pour appeler l'air, en fait, je vais me mettre en action. Mais très souvent, au début du processus, il y a presque du silence dans les corps corps. C'est-à-dire que les corps se, se meuvent très délicatement. C'est beaucoup du surplace très souvent. Je ne vois pas des grandes envolées lyriques, gestuelles, par exemple, de grands, grands mouvements, très animés, très Non, Au contraire, c'est quelque chose d'assez calme, d'assez posé. Et à un moment donné, selon après où nous en sommes du processus, à la deuxième, troisième phase, ça commence, on sent que ça commence à, à grandir au niveau du mouvement. Il y a presque une décharge hein, dans cette transformation aussi. Hein, donc, euh, et là, on est plus dans une action, donc on est plus dans notre masculin.
0: Alors, il semble que, que le monde a besoin de féminin aujourd'hui, pour rejoindre un peu les propos même d'Anique de Souzenel que, que, que tu citais un petit peu avant, qu'on a besoin de plus de coopération plutôt que de compétition. Là, on rejoint aussi le, le podcast précédent. Et qu'aujourd'hui, il nous faille aller vers le féminin de l'être
1: et oui, ce féminin de l'être qui vient nous dire « Quand est-ce que vous allez comprendre que si vous attendez trop de l'extérieur, rien ne viendra Mais que si vous attendez tout de votre intériorité, cela viendra ?» Et lorsqu'on travaille sur ce féminin, lorsqu'on travaille... Sur ce yin, hein, parce que aussi, je veux dire, dans le Tao, il en parle depuis la nuit des temps quand même. Lao ce, ça date de 300, 500 ans avant Jésus-Christ, ne savent pas trop les historiens. Et donc, c'est quand même étonnant. Qu'est-ce qui fait que nous ne parvenons pas à entrer dans notre intériorité C'est une grande interrogation, en tous les cas, ça l'est encore pour moi. Même si je rencontre des gens qui vont, mais parfois, je sens que d'aller à l'intérieur, il y a des peurs. Il y a des, des, des. Mais même des angoisses hein, que d'aller se visiter à l'intérieur. Alors qu'en fait, prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi, prendre le temps de fermer les yeux, prendre le temps d'écouter. Vous savez, quand on dit écouter son cœur, par exemple, écouter son cœur, ça n'est pas chose facile. Ça n'est pas de se dire Ah, oh, ben tiens, j'écoute mon cœur. Non. Écoute-le réellement, ton cœur. Écoute comment il bat. Mais prends le temps d'aller le visiter ton cœur aussi, parce que ton cœur, il peut être aussi totalement euh, emmuré dans des croyances, dans un mental très fort qui te laisse croire des choses, par un besoin aussi hein, dont on a... Euh et donc du coup, c'est comment je vais l'écouter à l'intérieur, je prends le temps, je ferme les yeux et je rentre dans mon intériorité, je sens ma respiration et comment je vais vers ce féminin. Et ce féminin de l'être, je dirais que c'est… le féminin de l'être, il, il appelle à l'apaisement, il appelle à la, à la paix en fait. Pourquoi Parce qu'il prend le temps de se, comment dire, tout en étant dans une forme de fermeté et d'exigence de travail sur soi, il reste dans la douceur et la tendresse et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle douceur, on parle tendresse, on y voit beaucoup de sensiblerie dans ce que j'écoute en tous les cas. Et c'est très étonnant parce que la tendresse, je pense que c'est, je dirais, une des, des, un des moyens les plus, je dirais, les plus souples pour pouvoir entrer en, en, en relation avec l'autre. Mais malheureusement, lorsqu'on parle tendresse, et je vois même des femmes qui ont énormément énormément de difficultés à aller vers leur tendresse, à être tendre vis-à-vis de soi et vis-à-vis -vis des autres. Mais parce qu'encore une fois, nous sommes enfermés dans des, des croyances et dans une éducation qui est très proche de la loi du talion, c'est-à-dire je suis plus forte que toi, je suis plus belle que toi, euh, « J'ai euh, les plus belles formes que toi. Euh, si je suis comme ça, je suis plus belle que toi. Enfin, » Enfin, vous voyez Donc, il y a tout ça à remettre en question. Et c'est comment je vais vers moi-même d'une manière plus douce et plus tendre, mais aussi ferme. Hein, soyons fermes dans l'exigence. Hein, ne soyons pas, je dirais, rigides. Ça n'a rien à voir hein, avec de la rigidité, bien qu'on peut le penser que ce soit rigide quand on parle de fermeté, alors que ça n'a rien à voir. Et donc du coup, c'est comment j'arrive à rentrer à l'intérieur de moi-même pour parvenir à trouver plus de paix intérieure et de pouvoir après comment je diffuse ça autour de moi. Mais la paix ne pourra venir que si je connecte à l'intérieur de moi mes chambres, mes moindres recoins, mes armoires, mes vieilles armoires qui grincent là. Comment je peux y mettre un peu d'huile pour que ça puisse être un peu moins, je dirais à l'écoute, un peu moins grinçant.
0: Donc nuancé quoi. Féminin, Toujours masculin, la masculin, nuance,
1: la nuance. Ce qui est, je pense, malheureux en ces temps, c'est que la nuance n'existe pas. C'est-à-dire qu'on pense en termes de oui ou on, par on parle en termes de non. Alors que oui et il y a le non. Donc la nuance. On, nous sommes, je pense, dans une, une urgence de penser nuance, plutôt que de penser en termes de, de binaire, en fait.
0: Est-ce que tu aurais une phrase pour conclure
1: Pour conclure, sur le masculin, le féminin, oh, non, j'en ai pas une qui m'arrive là tout de suite comme ça. Euh, je pense que tu as très bien introduit, Marie, le masculin et le féminin, parce qu'on pourrait dire, on pourrait amener un vocabulaire sans fin sur le donner, le recevoir, l'intérieur, l'extérieur. Euh, voilà, ce sont toutes ces notions qui paraissent contradictoires et absolument pas du tout compatibles alors qu'en fait, elles le sont parce que nous sommes en même temps intérieur et extérieur en même temps, euh, nous sommes passifs, nous sommes actifs en même temps, nous sommes, euh, euh, nous sommes tristesse, nous sommes joie c'est tout ça en fait donc euh, non, je n'ai pas de citation
0: <rire>
1: ça ne me vient pas
0: je repensais à cette paraphrase que tu avais faite de Malraux.
1: Oui, alors André Malraux disait que le 21e siècle serait spirituel ou ne le serait pas. Et en fait, euh, je, je, je pourrais dire, on pourrait rajouter, le 21e siècle sera spirituel et féminin ou ne le sera pas ou tout simplement serait ou sera féminin à voir. Voyons voir, attendons, voyons voir ce qui, ce qui va se passer. Euh, maintenant, euh, il me semble que, oui, c'est urgent de revenir à son féminin, féminin de l'être. C'est comment je, je, je deviens, je sens cette spiritualité, c'est donner du sens aussi. Hein, c'est ce que nous dit Jung. Hein. Jung, il démarre son, comment dire, euh, l'individuation démarre par la quête du sens. Hein. C'est quel est le sens de ma vie donc effectivement, est-ce que ce siècle sera spirituel Et en même temps, je pense que c'est important qu'il devienne aussi féminin. Alors à tous les hommes qui m'écouteront, on ne vous demande pas d'être dans votre euh, d'être femme. On vous demande simplement d'accueillir ce féminin. Mais pour toutes les femmes aussi qui nous écoutent, c'est comment j'accueille mon masculin. Hein, euh, puisque chez la femme, le masculin est profondément blessé toutefois. Hein. Il me semble, en tous les cas, de ce que je perçois.
0: Sur ce, merci beaucoup. Merci Marie. À bientôt. À bientôt. Pour finir, je citerai Annick de Souzenel que nous avons évoqué dans cet entretien. Et mâle, ce qui est émergé à la lumière, observable, capable de se souvenir. Et femelle, cette énorme réserve d'énergie pas encore réalisée. À bientôt pour un prochain épisode et au plaisir des rencontres animées et mouvementées.